0: Раз два начинаем. Всем привет, и это скомка на подкаст. Добро пожаловать во второй сезон скомканного подкаста. Мне все еще сложно поверить в свои же слова. Изначально созданный в большей степени в качестве инструмента для самовыражения, который в свою очередь помогал мне разобраться и распутать скомканные мысли взрослой жизни аудиоподкаст, перерос в нечто большее. 13 эпизодов, большое количество поднятых тем, несколько десятков тейков, и все это благодаря... Микрофону и старому Маку, постоянной поддержки близких, благодаря всех слушателей подкаста и, конечно же, благодаря мне. Я благодарю себя, что не струсила тогда зимой, и начала транслировать на самые смелые темы и буду продолжать это делать, пока скомкана не добьется той огласки, которую по-настоящему заслуживает. Да, вот так вот: Диана версии 2023 теперь не скукоживается и хвалит себя вслух. Фух, немного переполняет меня от волнения и трепета перед началом сезона. Дайте мне по традиции сделать глоточек чая. Ал, енда Еще раз выразив свою благодарность слушателям Скомкана, врываемся в 14-й эпизод, над которым я, кстати, прилично долго размышляла, даже немного поменяла свой подход и решила изучить тему от и до, почитать несколько интересных статей и свежих исследований. Но сегодня постараюсь вам донести тему максимально просто. Ежедневно мы с вами становимся прямыми или косвенными участниками либо свидетелями различных ситуаций, которые вызывают... У нас определенные эмоции Однако стоит признать Живя в наше время и в нашем обществе В памяти все-таки больше опечатываются события Которые оказали не самое положительное влияние на наше состояние в целом Для вас не будет новостью Если я скажу, что мы обрабатываем негатив быстрее положительной информации. По этой же причине Так получается, что наряду с какими-то классными эпизодами жизни Мы также ярко и отчетливо помним определенные ситуации В которых фигурировали такие эмоции как обида, разочарование, злость, тревога, гнев, грусть и ярость. Поэтому сегодня нам стоит поговорить на одну очень важную тему. Даже не на одну, а на две. Первая — это эмоциональная гранулярность, или простыми словами способность различать, определять и выражать свои эмоции в более точных категориях. А также мы с вами поговорим о пассивной агрессии и какие кулпинг-механизмы мы знаем и можем использовать. По старой доброй схеме я расскажу о своей проблеме и болячке и попытаюсь создать какую-то логическую цепочку, и показать, где я нахожусь сейчас, иными словами опишу мой путь от точки А до точки Б. Пассивная агрессия — это целая модель поведения, которая была присущна мне до недавних пор. Сначала давайте пару историй. Я училась в школе в старших классах. Помню этот период, потому что активно готовилась к тестам к ЕНТ. Мы сидим всем классом в кабинете, решаем какие-то тесты очередные. Я супер сконцентрирована. Скорее всего были какие-то сложные вопросы, от чего мой мозг был еще более напряженным. Все это время один мой одноклассник просто тупо страдает фигней и шумит, тем самым мешая мне сфокусироваться. Нормальный человек со здоровой менталкой открыто скажет. «Сори, но я сейчас пытаюсь тут решить тест, и ты мне мешаешь. Можешь, пожалуйста, быть немного потише или выйти с кабинета на время, если тебе нечего делать, да?» Здоровое поведение выглядит примерно так. Но что делаю я? Я сначала говорю что-то вроде «закрой рот» или «заткнись», потом встаю с места, хватаю свой стул и запускаю его прямо по направлению моего раздражителя. Вот такая вот больная пассивная агрессия, которая еще и может причинить вред другому человеку. И вот такая вот решательная менталка старшеклассницы, которой вообще нет дела до себя и своих эмоций. Она думала только о высоком бале и гранте. Получите, распишитесь, а что вы хотели? Но... В свое оправдание скажу, что у меня это единственное проявление пассивной агрессии в такой вот жуткой форме, где я не на шутку могла травмировать кого-либо этим стулом, чего, к счастью, не произошло. Однако в моем взрослении и до недавних пор я могла очень сильно хлопать дверями, когда меня что-то не устраивает, бросаться вещами в своей комнате, бить что-то очень сильно, ломать предметы. Кратко говоря, подавляю себе эмоции, которые никак не могли найти более экологичный выход из меня, я заработала себе такую вот, даже можно сказать, привычку Окей, ну а что же такое на самом деле пассивная агрессия Помимо того, что это модель поведения Откуда она возникает-то? Перед самим определением простой пример У нас э, словесный замес с моим партнером У меня явная обида, мой партнер задает вполне понятный вопрос Ты обиделась? Я подавляю все внутри себя и говорю Нет, все нормально Иду делать домашние дела, ну, например, пылесосить. Начинаю процесс, а у пылесоса, допустим, запутался шнур. Я как-то пытаюсь разобраться с этим шнуром. У меня закипает кровь, я беру и просто херачу пылесос а пол. Ну и как вам такое? Блин, я иногда смотрю на эту нездоровую версию себя и все еще удивляюсь, как рядом со мной вообще какие-то люди задержались до сегодняшнего дня. Вывод: Происходит абсолютный дисконнект между словами и эмоциями, которые выражает и переживает человек с пассивной агрессией. Он или она говорит все хорошо, но потом идет и молчит, или вот как я, крушит все вокруг. Человек просто не говорит о своих негативных эмоциях открыто, подавляя гнев и другие не самые положительные эмоции, далее выражает их косвенно. Пассивные агрессоры избегают конфликта, либо снимают с себя ответственность, как я уже сказала, полнейший дисконект между словом и делом и, самое главное, мыслями. Я самый младший ребенок в семье с огромной разницей в возрасте с родителями, но несмотря на то, что у нас очень близкие отношения с ними, мне, например, не совсем нормально как-то выражать свою злость или агрессию в их адрес. Соответственно, я подавляла все и потом отрывалась на неодушевленных предметах, так как не хотела вступать в открытые конфликты с родителями. Что, возможно, даже и хорошо, но то, что ты потом привыкаешь к этому паттерну, конечно, ни к чему хорошему не приводит. Но мне кажется, не стоит искать плюсы в пассивной агрессии, это больше выглядит как попытка оправдать свое нездоровое поведение, нежели наконец-то решить эту проблему и научиться более экологично выражать даже негативные эмоции. На самом-то деле с пассивной агрессией вполне возможно справиться, если бы у меня, например, была бы та доля осознанности в школьное время, которая есть Сейчас, то я бы не тащила эту болячку за собой во взрослую жизнь, и ведь только после 20 я поняла, что так дело не пойдет, мне нужно с этим что-то делать, где я нашла решение, и не побоюсь этого слова, исцеление, в медитации и йоге. Я медитировала совсем небольшой отрезок в своей жизни, и после того, как разобралась в своих чувствах, больше к медитации в его традиционной форме не возвращалась. А сейчас я даже и плавание нахожу супер медитативным занятием. Главное, что важно помнить, медитации не всегда помогают быстро, потому что у них нет прямой задачи избавить от агрессии. По этой самой причине для начала нужно нормализовать проявление разных состояний и эмоций, в своей голове. То есть просто принять тот факт, что помимо положительных эмоций, также нормально переживать неприятные негативные эмоции. Это нормально чувствовать ярость, злость, обиду, гнев. И также это вполне нормально выражать эти эмоции открыто. Человеку не может быть постоянно хорошо, радостно или весело. На начальном этапе медитации качественный результат это снижение тревожности. А если сделать практику более регулярной, то медитации помогут осознавать и предотвращать такие вот приступы агрессии, которые были у меня. Также я попробовала разные дыхательные практики, типа квадратное дыхание и прочее. Мне, к примеру, по сей день помогает, когда нужно восстановиться, успокоиться или побороть какой-то страх. Да, конечно, не стоит отрицать факту, что все люди разные и каждый человек по-своему переживает одну и ту же ситуацию. Чувствует в тот самый момент отличные от другого эмоции. И каждый из нас по-своему справляется с негативом, так как он умеет, как привык с самого детства, но выражение собственных чувств Отстаивание личных границ и донесение своих мыслей не должны сопровождаться с демонстративным игнорированием, использованием невербальных способов, чтобы показать свое недовольство, извительными комментариями или простым перекладыванием ответственности. Любое наше поведение, ответная реакция на внешние побудители — это наш собственный выбор. И я раньше, вместо того, чтобы открыто транслировать свои эмоции, выбирала бросаться предметами и хлопать дверями. А сейчас я выбираю говорить все сразу, что на уме, выражать свои эмоции твердо, но спокойно. И оправдывать себя тем, что ну, я по-другому не умею, я так с самого детства я уже не хочу потому что все абсолютно все способно трансформироваться и меняться и знаете что самое интересное в моей ситуации то что у меня нет травм которые бы развили во мне эту пассивную агрессию я росла абсолютно свободным ребенком которому ничего не запрещали чьи потребности всегда удовлетворялись и осознала что многие свои ментальные вертики я вбила в свою голову сама а потом уже сама их распознавала и сама же исцелялась от них. Эмоциональная гранулярность, о которой я говорила еще в начале эпизода, очень сильно помогла мне разобраться с пассивной агрессией. В общем и целом, эмоциональная гранулярность — это наша способность различать чувства и эмоции. И эту способность можно прокачивать бесконечно. Люди с высокой эмоциональной гранулярностью могут Четко определить свои эмоции и понимать, что именно вызывает их чувства. Они также могут лучше контролировать свои эмоции и адаптироваться к изменяющейся ситуации. Также они используют более конкретные слова, чем, например, обычные счастливые, грустный, злой, взволнованный. В ситуации сильного стресса люди, которые переживают свои эмоции более детально, то есть у кого прокачана вот эта вот эмоциональная гранулярность, с меньшей вероятности прибегают к неадекватным способам их выражения, как это делала я. Поэтому на данный этап своей жизни я как раз прокачиваю свою, так скажем, эмоциональную грамотность, чтобы максимально отдалиться от точки А, где я как сумасшедшая швыряла предметами мебели людей. Но буду с вами честна, все, что я вам тут рассказала простейшими словами, на самом деле имеет свое более научное объяснение в нейропсихологии, в нейробиологии. Все эти реакции, происходящие в нашей черепушке, имеют... Колоссальное влияние на наш организм. Как это круто понимать себя, понимать, что ты хочешь от себя, и как следует коммуницировать с собой и с внешним миром. Fun fact. Агрессия с латинского переводится как нападение, а в случае с пассивной агрессией вы подавляете все внутри себя и живете почти как сосуд, скапливающий эту агрессию в себе. Я для себя перевела это как нападение на своего внутреннего ребенка, а я не хочу нападать на своего внутреннего ребенка. А иначе, конечно, мне было бы удобно жить с пассивной агрессией, ведь это так сложно выстраивать коммуникацию с внешним миром и выражать свои эмоции открыто. Не задев чужие Но насколько сложно бы это не было Я сказала себе, что Да, я такая Я проявляю пассивную агрессию Но я хочу меняться Я хочу, несмотря на социальный контекст Открыто выражать негативные эмоции тоже Чем сидеть и говорить, что Я вот такая И больше никакая И ничего с этим я поделать не могу Нет, спасибо Такая перспектива мне неинтересна В этом эпизоде не будет вывода так как каждый ответственный сам за себя, и каждому из вас лично решать, с какой менталкой вы хотите жить. Если вам комфортно выражать свои эмоции в каком-то нездоровом формате, флаг вам в руки, но если вы не стесняетесь своего плохого настроения, так же, как и хорошего. Если вы не боитесь говорить о том, как вам плохо, так же, как и хорошо, то я вам желаю еще больше эмоциональной осознанности. И хочу сказать, что вы очень сильный человек, настолько сильный, что не боитесь быть слабым и транслировать свои чувства в самой здоровой форме. Ну а я, пожалуй, оставлю вас наедине. Всем спасибо, что были со мной. Встретимся в комментариях и в личных сообщениях. Крепко обняла. До следующего эпизода.